0: Olá, seja bem-vindo à quarta temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa temporada, estamos debatendo sobre soluções de processos e tecnologias que estão revolucionando o mercado e potencializando a inovação nas empresas e nos seus negócios. E nesse episódio, eu conto com a presença da Grace Góes. Grace, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud.
1: Obrigada, Vinícius.
0: Eu que agradeço, Grace. Bem, para você que acompanha aqui já sabe, né? Todo o episódio ele é 100% transcrito e fica lá no site do Papo Cloud. Para quê? Para facilitar a sua experiência assim como todo e qualquer material complementar que a gente discutiu aqui durante o nosso bate-papo, na descrição do seu agregador de podcast favorito. Embora bora lá. Grace, a gente sempre aproveita esse primeiro momentozinho aqui do nosso episódio, já que você está estreando na nossa minissérie, para você poder se apresentar um pouquinho, contar um pouco da sua trajetória até chegar a Oracle, por favor.
1: Bom, eu sou a Grace Góes, tenho mais de 25 anos de experiência na indústria de serviços financeiros, eu participei de grandes projetos na área, iniciativas. Eu gosto muito de liderar pessoas também. Mas acho que o ponto mais importante da minha personalidade ou da minha carreira é que eu sou movida por desafios, Vinícius. Eu, eu não gosto de rotina. E eu acredito que novas ideias bem aplicadas podem transformar o relacionamento de pessoas, mercado e cliente. E estar na hora com... É o um mundo perfeito, porque não existe rotina.
0: <risos> Bacana. Então
1: cada dia é um desafio, cada dia você aprende coisas novas, então você pode praticar as coisas que você gostaria realmente de colocar em prática. Uma outra coisa que eu costumo dizer também, Vinícius, assim, que toda a minha trajetória, né, desde que eu comecei há 25 anos atrás, sempre foi no mundo de indústria, da indústria financeira, né, em financial services. Então, às vezes eu procuro fugir, vou para outra área, mas eu sempre volto para financial services. Então, eu digo que financial services já faz parte do meu DNA. Não tem jeito, já faz parte. E Valeu. eu adoro, né, adoro muito a indústria, adoro as pessoas, adoro os processos. Enfim, não tem jeito mais, faz parte do meu DNA. Eu gosto muito de viajar também, Vinícius. Então, mais uma vez aí, a sair da rotina, né? É conhecer pessoas novas, culturas, lugares, experiências, super me motivam, eu adoro isso. Eu tenho um quadro gigante no meu quarto, ele tem acho que dois, dois por um. Então é bem grande mesmo, com uma parede inteira. Caramba. Com o mapa mundi. Fala, essa, essa, essa pessoa é doida, né? <risos> Mas eu fico olhando para esse quadro toda noite antes de dormir e eu tenho um objetivo, né, nessa vida, pelo menos, de conhecer 40 países.
0: Opa! Falta pouco.
1: Se não fosse a pandemia, <risos> eu já estaria quase chegando lá, Vinícius, mas eu vou recuperar o atraso.
0: Ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida. Ah,
1: eu vou recuperar o atraso. Então, essa sou eu, um pouquinho aí da Grace, da Grace
0: A Grace você comentando aí em relação a essa questão de não gosta de rotina, né? E aí quem tá ouvindo a gente fala, ah, mas peraí, se ela não gosta de rotina e ela tá há tanto tempo nessa, nesse mundo de financial e tudo mais, será que não é um, um mercado mais estagnado, que não mudou muito ao longo dos anos? Será a Grace? De
1: jeito nenhum, Vinícius. E aí, eu vou te pegar agora. Eu vou fazer uma pergunta e mesmo vou dar a resposta. Tá bom. O que, que é o banco imersivo? Então, bom. eu vou te contar ao longo <risos> da história para você ver como não tem rotina na indústria financeira, tá? Aí. <risos> bom, há um... Não tanto tempo atrás, né, o, existiam as agências físicas, ainda existem, né? Mas Sim. eram muito, qualquer lugar tinha uma agência. E não sei você, mas eu adorava ir na minha agência conversar com a minha gerente. Lá, <risos> pessoalmente, sentar. Não sei se você, mas eu adorava tomar um cafezinho com ela. De vez em quando eu tinha um chocolatezinho. E ali, papo vai, papo vem, ela me oferecia um produto, né, uma aplicação, um empréstimo, algo que eu estava necessitando naquele momento. E assim... Era o relacionamento, né? era muito baseado na confiança. As pessoas confiavam né, no seu gerente, naquela outra pessoa. Muitos até se tornavam amigos. Né? Com o passar do tempo, e não muito tempo, Vinícius, o banco, os bancos, né, ou as instituições financeiras, eles deixaram de ser, como posso dizer, linear e começaram a se basear em camadas. O que são as camadas? Canais de atendimento. Foi quando houve a entrada forte aí de celulares, é, de internet, de notebooks, caixas eletrônicos, websites, enfim. Então esse relacionamento né, de você ir na agência conversar com a sua gerente ficou um pouco para trás, porque as pessoas começaram a usar a tecnologia. E o relacionamento né, que nós tínhamos com o banco, que era de confiança, ele deixou de ser de confiança, e passou a ser por preferência. Que banco que eu prefiro me relacionar? Aquele que tem um, um site melhor, aquele que tem caixas eletrônicos espalhados, então passou a ser por preferência.
0: E a cor, talvez?
1: A cor também, <risos> é verdade, com certeza, com certeza. E o, o próximo estágio, né? vamos falar que seria o terceiro estágio, né é esse banco ele passa a fazer parte de um ecossistema foi quando entraram as fintechs e as Sim. outras empresas né, fornecendo serviços bancários também e a novos canais, onde foi muito falado de omni-channel. Eu não sei se você já escutou, Vinícius, Já né?
0: ouvimos muito essa palavra aqui. Viu?
1: Muito, né? Então eu vou contar uma coisa para você aqui, em parênteses, né? Qual que é a diferença entre multicanal... E omnicanal.
0: Boa, boa pergunta, não saberia responder. Boa pergunta,
1: né? <risos> multicanal, Vinícius, é você poder iniciar um relacionamento, né, uma conversa, um, uma atividade com um banco, mas aquilo que você iniciou, por exemplo, no celular, e você vai para um, um website, você perde a informação, você tem que fazer de novo. Ele é multicanal, porque ele permite que você inicie uma operação, inicie uma atividade por qualquer canal. Sim. Mas ele não continua através dos canais, hum, tá? Então
0: já tem, já tem uma mini, grande diferença aí, né? Já,
1: bastante, bastante. O Omnicanal é você poder fazer, por exemplo, uma simulação de um empréstimo no seu celular, mas você vai continuar ele no seu desktop e você vai encerrar numa agência. O dado, ele permeia todo o processo, você não perde nada. Isso é o Omnicanal. É, brincadeiras à parte, mas... Quando você, você liga para um tele, telecenter, alguma coisa assim, eles pedem o seu CPF quantas vezes?
0: Nossa, ele já pede na, no, no sistema eletrônico, que eu me lembro, né da última vez que eu me liguei, foi exatamente assim, pede na, então, no ele assistente pe eletrônico. pede
1: mais de uma vez, né?
0: Pede várias vezes, pede para validar, e quando transfere, nossa, pai do céu, de Ai, novo. Ai, que raiva, não dá. <risos> Muita raiva. Então,
1: esse, então, esse é o multicanal, é o exemplo, Sim. porque ele perde a informação agora eu vou te contar uma outra coisa, que é a, a, onde nós estamos agora, para você ver como não tem rotina e como evoluiu, de forma rápida. Nós falamos de multicanal, omnicanal, e agora tem o opticanal. Nossa. Não sei se você já ouviu falar.
0: Também não, um termo novo, viu? É um termo novo, <risos>
1: exatamente. Como que, o que é o opticanal? É de optimal channel. Qual que é o canal melhor? Qual que é o canal ótimo para você? E aí eu vou voltar, segura um pouco aí, eu vou voltar à, à evolução né, dos bancos. Onde nós estamos agora, nesse quarto estágio, ou nessa próxima geração, que é do banco imersivo, Vinícius. O que, que é o banco imersivo? É o banco embutido ou incorporado nas nossas vidas. Ele faz parte da nossa vida. O banco conhece tão bem nós, você, que ele sabe te dizer qual que é o melhor canal para você atuar. Esse é o opt-canal. Qual, é, qual é o canal melhor para o Vinícius? O que, que o Vinícius gosta mais? Ele gosta mais de um chat, ele gosta mais de um telefone, ligar por telefone, ele gosta mais de ir na agência. Né? Então, esse é o opt-canal. E o banco imersivo é esse banco que já faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida. E aí, a gente pode colocar aqui vários exemplos que às vezes a gente nem percebe, mas, por exemplo, eu que gosto de viajar bastante, né? eu utilizo bastante Airbnb. Poxa, eu paguei ele com Airbnb, o que está por trás ali? Tem um banco, tem um cartão de crédito, tem uma conta, mas já faz parte da minha vida. Um mercado pago, um mercado livre, várias ferramentas, vários provedores que já fazem parte da nossa vida. Um outro exemplo, meu filho, ele tem 15 anos, né? eu resolvi passar a dar uma mesada para ele agora, mas eu não queria dar uma mesada em dinheiro, eu queria dar uma mesada em uma aplicação, um CDB. Então isso já faz parte da nossa vida, faz parte da nossa jornada. Né? Então isso é o banco imersivo. Né? Ele faz parte da sua vida, realmente. Essa é a próxima, é a nossa geração agora, né? atual, para você ver que não tem rotina. Olha quanta coisa nós falamos.
0: Muita coisa. Né?
1: Desde o início. Então não tem rotina. Por isso que eu adoro essa área, essa indústria financeira.
0: <risos> eu acho que, Igreja, na tua fala, para mim fica claro o seguinte aspecto. Né? A sociedade moderna, ela está muito mais conectada ao banco e aos serviços financeiros, propriamente dito, do que há a, a 20 ou 30 anos atrás, devido justamente ao conjunto de tecnologias que a gente tem hoje e que também não tínhamos atrás, né? Lá atrás. Mas que, com a própria evolução da, da tecnologia, vocês souberam aproveitar e potencializar ainda a experiência do usuário, trazendo, isso que você falou, meios de comunicação, né? Eu me é lembro muito. de um caso lá na década de, de 90, que... Que um, um dos grandes bancos aqui do Brasil, ele conseguiu criar através de um cartucho de um videogame, usando uma plataforma de videogame, você tendo uma linha telefônica em casa, você podia fazer consulta de saldo, pagar um boleto, inclusive fazer uma aplicação, isso aqui no Brasil, usando uma linha telefônica e um videogame na década de 90, né, isso era mega uhum. revolucionário, é uma uhum. forma de você aproveitar o canal. Mas, obviamente, a exatamente. coisa mudou, né? Mudou bastante. Não é exatamente como era, mas já está bem diferente esses múltiplos canais e essa otimização, né? essa preferência do canal mais ótimo para o usuário. O importante é ficar conectado na necessidade do usuário, é isso?
1: Exatamente, exatamente. O que, que é o mais importante é você conhecer, entender a jornada de cada cliente. Porque daí sim você vai poder oferecer serviços e produtos personalizados. O banco vai entender em que momento de vida que você está, né? E te oferecer o melhor, melhor serviço, o um melhor produto. E aí, Vinícius, é, nós não estamos falando só de instituições financeiras. Esse é o grande benefício que eu vejo de um banco imersivo. É, é o que, que seria? É a instituição, ou banco, ou uma empresa, uma fintech, não importa, ser o parceiro realmente da indústria financeira e não necessariamente ser um banco. Por quê? Hum, tem uma diferença aí, já... aí, viu? Tem, tem, tem sim. Mas assim, vou te dar um exemplo. Nós vemos já é, grandes lojas né, de retail, ou de manufatura, tendo ali o seu braço financeiro. Verdade. Não é verdade? Nós temos grandes até marketplaces, de empresas de comércio eletrônico, tendo ali o banco como um parceiro. E para o banco, né, para a instituição financeira, ela poder aumentar o seu raio de atuação, fazendo parceria né, com empresas de outros setores, imagina o potencial que ela tem de entender melhor cada cliente e oferecer serviços que complementam essa experiência tão importante para o cliente que a gente está comentando aqui.
0: Agora, Grace, nesse caso, nessa linha de raciocínio aí, o banco Imensivo, ele traz ciência. Ele tem esse olhar diferenciado né, para poder agregar mais valor a toda uma cadeia de processos já existente, criar novas possibilidades também. Mas a gente conseguiria aqui, de certa forma, reunir ou agrupar os principais benefícios de ter. Ou de agregar um banco imersivo na sua solução?
1: Conseguimos sim, conseguimos sim. Então vamos lá. O primeiro, que eu acho que é uma, o principal, né, é essa e que nós falamos. Sim. Início, né? Então é o banco conhecer você e ser altamente personalizado. Um outro benefício é ele ser... Bom, vamos lá. Vamos falar de, de quatro, tá? Que eu entendo que são os principais. Um banco imersivo, um benefício para ele é ele ser autônomo ou conectado, inteligente, disponível em tempo real, e hiperpersonalizar, tá? Tem um outro ponto, mas talvez não seja benefício, seja realmente uma, uma realidade ou uma necessidade, é que o banco imersivo, ele precisa ser altamente seguro. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Nós vemos aí tantos ataques né? cibernéticos, né? enfim, ele precisa ser. Mas falando de, de benefício, vamos falar primeiro do autônomo ou do conectado. É, acho que um grande benefício para esses bancos que estão nesse caminho né? de, se, de se tornarem imersivos, eles passam a ser a peça-chave da experiência. Por quê? Eles vão ofertar soluções e serviços de open banking, estamos falando de outras outras Siglas agora em tecnológicas, mas de Open Banking, Open Finance. E o principal benefício é participar do ecossistema, não só daquela indústria financeira, mas do ecossistema como um todo. Lembra, participando da jornada do cliente, não importa se é um banco ou se é uma empresa de manufatura, ele vai participar do ecossistema. Então, acho que esse é o primeiro benefício, ele ser autônomo e conectado, trazendo essa participação para dentro da vida do cliente e para o ecossistema. O segundo benefício é que esse banco, nessa jornada imersiva, ele vai se tornar o raciocínio, ele vai ser a cabeça dessa experiência imersiva. Hum. Com o quê? Com inteligência artificial, com machine learning, com soluções analíticas, preditivas, que não importa o que aconteceu no passado, mas o que, que vai acontecer no futuro. Então, esse banco, nessa jornada, ele vai ser a peça-chave, o raciocínio dessa experiência. Um outro benefício, esses bancos também nessa jornada, eles precisam dimensionar, ter muita rapidez, muita eficiência nessa experiência. Então, para lançar um produto novo, tem que ser muito rápido. Né? O time to market de ofertas, muito rápido. Ah, o modelo de operação tem que estar vinculado diretamente com o modelo de negócio. E aquela jornada daquele cliente que ele quer atingir. Então, tem que ser muito ágil. E falando um pouquinho de, de segurança... Que não deixa de ser um benefício para o cliente, tá? Daquele banco imersivo. É, essa experiência imersiva, ela precisa ser segura e compatível. E onde está o benefício? Ela vai permitir que os clientes e o próprio negócio controlem seus dados com segurança. Eu vou ter poder sobre o meu dado, sobre minhas informações. Eu vou dizer o que eu quero fazer com elas. Então, esse é um grande benefício para os dois lados, não só para o banco, mas como para nós, né? para o nosso dia a dia também.
0: Grace, uma coisa que você falou, claro, segurança é um ponto que a gente não pode abrir mão, né? nunca, principalmente agora que a gente tem essa possibilidade de transacionar, de compartilhar nossos dados com outras entidades que trabalham, como você citou, no ecossistema financeiro, mas eu acho que um ponto interessantíssimo é a questão do time to market, porque não só a gente tem que lançar, as empresas precisam lançar seus produtos e serviços mais rapidamente, mas também o, o cliente do outro lado, ele não quer ficar esperando toda aquela eternidade, de esperar uma solução, esperar a, a solução vir para o mercado. Nossa, e quando você fala no, no, na capacidade de hiper essa velocidade é crucial para os negócios. Estou certo, Aline de Racine, aqui?
1: Certíssimo, certíssimo. Cada vez mais essa agilidade, essa eficiência, porque é um ponto importante, né, Vinícius? Não basta ser ágil, você tem que ser eficiente e ser assertivo. Você tem que ter agilidade para lançar um produto, uma oferta para aquele público específico, lembra? Para aquela jornada. Sim. Não adianta você ser rápido e ágil e não atingir o seu público e aquela sua jornada. Então, a hipercustomização, que vai te permitir essa hiperpersonalização, é fundamental.
0: Isso traz um benefício direto também em relação ao usuário no caso, o cliente da, da, dos bancos e das plataformas que ele vê que realmente é algo personalizado para ele, entendendo a necessidade dele e que também ele muda, né? Você mudou, eu mudei, todo mundo que está ouvindo... Quem ouve nesse episódio, é. ele também muda, porque uma coisa é uma necessidade pontual, de eu ter que pago, ter um pagamento, outra coisa eu estou em viagem, outra coisa eu estou em casa, outra coisa eu quero ir é. no restaurante. É. São, são necessidades e contextos totalmente diferentes e ainda é a mesma pessoa. Não necessariamente a mesma, mas ainda é o mesmo usuário daquela plataforma, é. mas só que necessidades diferentes. Então, eu não posso definir que um, o meu usuário ele tem necessidades chaves, ele tem necessidades amplas, seria isso também, né?
1: Também, ele tem necessidades de acordo com cada momento e cada situação, eu diria. né? Porque o momento de vida também muda né? E a situação também muda. Então, por exemplo, hoje eu adorava ir na regência, hoje eu não penso nem passar perto, <risos> né? Nem passar perto, nem telefone. O, o
0: cafezinho ficou para trás agora, ficou na memória. Né? Não, o
1: cafezinho ficou para trás, <risos> ficou para trás. Não. Então, assim, é um exemplo né? de nós mesmos. Então, na sua jornada, em tanto... quantos momentos a gente não passa de diferente? Um filho que nasce, né? um casamento, uma viagem um estudo, uma faculdade. Então, tem esse momento e a situação também. Você está corretíssimo.
0: Agora, você citou mais lá para trás, Gracie, a respeito dos serviços, né? De algumas tecnologias, você falou aí de inteligência artificial, de machine learning. Obviamente, a gente tem que entender que a capacidade de ter um banco imersivo, ele também tem uma estrutura tecnológica por trás para suportar tudo isso. A gente sabe que não é só uma tecnologia, é um conjunto dessas tecnologias. Fala um pouquinho aqui para a gente.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. A principal que possibilita essa entrada né, no mundo imersivo é a tecnologia, bom, cloud, com serviços de Open Finance e Open Banking. O que, que é isso? Eu vou falar um pouco mais tecnicamente, mas qualquer coisa a gente volta e eu tento contar uma historinha aí, tá? Vamos lá. O que é o Open Finance Open Banking? São APIs que te permitem você se conectar, você integrar com qualquer serviço tá? ou qualquer provedor. Para que você capte uma, alguma informação, algum processo do mundo exterior e traga isso para dentro da sua empresa, da sua plataforma. Vamos dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de Open Banking. Imagina um banco que ele disponibiliza a sua informação, da sua carteira, da sua conta corrente, os seus dados, para um outro banco poder consumir essa informação, tá? Então, isso é o Open Banking. Ok. São informações sendo consumidas, compartilhadas... Né? de forma única, entre um, dois ou três. Lógico que tudo isso com os determinados é, padrões de segurança né? e Bom compliance. Tá? Isso é super importante. Quando nós falamos de Open Finance, olha que legal, é quase a mesma coisa, mas isso te dá a possibilidade, te dar um exemplo, Vinícius, acho que fica mais fácil. Hoje existem alguns aplicativos onde você pode cadastrar todas as suas contas que você tem, né? Eu sei que você tem várias contas, né? você é super mega antenado financeiramente, <risos> tem várias aplicações, né, Vinícius?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Então imagina que você tenha uma aplicação num banco, tenha um outro para o seu dia a dia, ou que você compre ações, você tenha três instituições, você trabalha com três instituições financeiras diferentes. Ok? Ok. Quando nós não falamos de Open Finance, você tem que entrar em cada aplicativo do banco, cada é, site do banco, anota o seu saldo, verifica as transa suas transações um por um. Imagina o seguinte: quando a gente fala de Open Finance, você poder visualizar tudo, tudo o que você tem, de uma única vez, num único acesso. Não importa se é do banco A, do banco B ou do banco C.
0: Bem diferente, viu, desse processo.
1: Entendeu? Então, isso, isso é Open Finance são as finanças compartilhadas. Né, ou finanças abertas para que você consiga enxergar tudo o que você tem numa única plataforma. Tá? É um exemplo bem, vamos dizer assim, bem, do dia a dia, para se tornar mais fácil, tá, Vinícius? Mas por trás disso tem toda uma tecnologia, né? toda uma plataforma para que isso seja possível de acontecer.
0: Eu acho que faz todo sentido isso, porque também. O início da história de uma jornada, há um, muito tempo atrás, de um relacionamento bancário, era praticamente um para um, né, Grace? Eu acho que você ah. tinha uma conta num banco e consumia ali três ou quatro produtos muito específicos e pronto. Mas devido à evolução né, financeira, você tem fintechs, que você tem um cartão que você gosta de se relacionar com aquela marca, com aquele propósito daquele banco, ou daquela instituição. E aí, de repente... É praticamente usuário e senha de vários aplicativos que a gente usa no mundo digital, né? A gente tem 3, 4, 5 bancos e como é que gerencia tudo isso, né? É, é. Um, é um problema é, moderno,
1: exato, né? exato, exato. Com o Open Finance você já não tem mais esse problema, porque você vai... para você... O que, que importa para você? O seu saldo, a sua aplicação. Não é o banco A, o B, o C, o D, né? Importa o seu saldo a sua conta corrente ou o seu empréstimo. Lembra, a jornada do cliente e não mais aquele ou outro banco.
0: Se não era a mesma coisa é. que você tinha que fazer há um tempo atrás, você tinha duas, três contas em agência separada, você tomava um cafezinho com a sua gerente banco, um atravessava <risos> a outro, depois ia na frente da praça e falava com o um terceiro. No final do dia, tu passou tomando café e indo em três agências o diferentes. O dia
1: inteiro. E engordando, né? Porque sempre <risos> tinha um chocolate junto, junto com o um café, né? Se só o café, tava bom, né, Vinícius? Mas tinha um chocolatinho lá também. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Então, é, so, isso só está sendo possível, né? Por causa da tecnologia
0: sem dúvida. E aí evoluindo mais, a gente teve até no episódio passado falando justamente sobre a jornada, e 5G, essas novas tecnologias, considerando que haverá novos usuários de plataformas digitais, quanto mais isso for popularizado, serviços como bancos imersivos também vão ser a primeira porta de entrada desses novos usuários, né? Eles não, eles não vão ter esse histórico que a gente comentou aqui, né? Nessa brincadeira de ir numa agência, porque para ele que agência? Ele não vai sabendo o que é uma agência, né? Exato. A gente tinha que saber que a agência era 1, 2, 3, 4, 5, na agência 79, 720, sei lá. É. A agência aparece 1. Um. E o que é esse 1? Um? É a agência. É. Ele não vai sabendo o que é isso.
1: Exatamente. Não, meu filho de 15 anos não sabe o que é uma agência, porque ele nasceu no mundo que já era totalmente digital, né? pra você ver, voltando àquela coisa de rotina, né? Sim. Não tem rotina, Vinícius. Dá pra
0: perceber. Não
1: tem rotina, não tem rotina. Bom, nosso papo aqui pode durar quanto tempo você quiser. Tá, tá? bom. Mas talvez, talvez seja um papo para uma outra conversa, o tal do metaverso.
0: Sim, episódio esse que já tratamos aqui, na nossa quarta temporada.
1: Então, muito legal, né? Você pensa, nossa, isso é coisa do futuro, né?
0: <risos> nem tanto, nem tanto. Futurístico,
1: <risos> nem tanto. Nem tanto hoje já é assim, né? E o quanto ainda não pode evoluir, né?
0: Pois é, eu acho que super interessante do conceito, é, Grace, que você apresentou aqui pra gente, do banco imersivo, é porque eu acho que, de novo, foca muito na, no usuário, né? No consumidor. Porque ele está presente em diversas ações, seja no mundo físico, a gente chama no mundo on-premise aqui, ou no mundo uhum. virtual. No mundo físico, como a gente citou, vai na padaria, vai no restaurante, pede um delivery. O delivery é uma interseção né, entre o mundo físico e virtual. É. Mas você citou o MetaVerso e tantas outras plataformas 100% digitais, ainda assim é o mesmo usuário, mas não com a mesma necessidade. São coisas totalmente diferentes por momentos diferentes, não é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Vinícius, você captou perfeitamente. Depende, é, de novo, né? Falando daquela pessoa, daquele momento, daquela situação. O que, é que você precisa prover para ela? Maravilha. Né, para que atenda aquela necessidade. Pois Exatamente é.
0: isso. Pois é, até mesmo em serviços financeiros mudando cada vez mais para agregar mais valor para quem realmente importa, né? Para todo mundo aqui que está usando e saber que tem soluções e tecnologias de ponta, né? Tecnologias que estão revolucionando o mercado, isso deixa muito mais seguro todo esse processo. Não é qualquer tecnologia, é a tecnologia. A
1: tecnologia, exato, <risos> exato. E falando de tecnologia, é, o que, que eu poderia dizer para quem está nos ouvindo? Né? É, o que que, quando você, se você quiser entrar né, nessa jornada que é a próxima geração né, dos bancos, que é se tornar imersivo, você vai precisar, sem dúvida, de uma arquitetura bancária. Né? Uma, uma arquitetura que te dê é, segurança, base, para você poder determinar qual que é o caminho Desse sucesso ou dessa jornada do seu cliente E num cenário de rápida mudança Você não pode também ter uma plataforma bancária Que não tenha um time to market muito rápido Tem que ser ágil Que ela te ajude a você se adaptar e a mudar rapidamente O que mais que você precisaria? Né? De soluções integradas O que, que eu digo entre... integrado? É realmente, lembra do multicanal, do minicanal, tem que ser integrado. O dado, a informação entrou no sistema, ela precisa permear todo o ciclo de vida daquele cliente, todo o processo, toda a jornada. Então, a solução, essas soluções, elas precisam ser integradas. Seja qualquer que seja a solução. Se for uma solução de financiamento, de empréstimo de garantias, de compras, precisa ser integrado, porque senão você está dando um passo atrás, tendo que digitar, por exemplo, duas vezes a mesma coisa, Vinícius. Imagina a gente falar disso agora.
0: Não, não dá. Tem que estar integrado,
1: é <risos> uma vez só e, e às vezes... Parênteses aqui. Você não precisa nem digitar, você pode falar.
0: Opa, melhorou ainda. Melhorou ainda, <risos>
1: né? Você pode falar e aquela informação já é captada para dentro da sua plataforma bancária. Uma outra, um terceiro ponto que eu poderia dizer recomendar é que essas soluções que te permitem, né, essa essa imersão, elas precisam ser soluções que otimizem seus processos e que os deixem mais eficientes. Para ajudar o banco a inovar é aquilo. Tem que ter mais tempo para pensar na estratégia do que para corrigir um problema. É. Né? Então essas soluções precisam ter esse esse potencial de otimização.
0: Eu acho que um ponto que você citou que eu acho fantástico é a otimização, porque trazendo até o cenário anterior, tal do cadastro, né? O cadastro sempre foi uma dor de cabeça para todo hum, qualquer tipo de plataforma. Hum. Por, não é somente ter que refazer o cadastro a depender do produto ou serviço que você esteja, esteja consumindo. Mas pode acontecer erro, né? Eu, eu sou aqui, a uma prova viva disso. Meu sobrenome ele tem dois T's no final.
1: E dois R's, né? Que eu tô, e dois tô R's. Aqui
0: <risos> <risos> e é super comum, né? Eu, é raro, mas acontece com frequência, eu ter cadastros é, digitado errado, ou porque imputaram errado, enfim. E... E é complicado, porque eu, eu tenho que atualizar um cadastro em serviços diferentes, mas na verdade não, é, não são serviços diferentes, é da mesma empresa, é a mesma pessoa consumindo e só isso já melhora o processo em muito, porque evita, evita erro e evita o famoso atrito no processo, né? Se você tem atrito, Exato. aí o cliente fala, ah, tá muito difícil consumir isso aqui, deixa para lá, amanhã, amanhã já era, já perdeu a oportunidade. Já
1: perdeu, exatamente, exatamente. Exatamente. Então
0: atenção a esse detalhe. Exatamente, e
1: só pegando esse gancho aí, Vinícius, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo... <risos> Por favor. As nossas soluções, né, Oracle, elas não deixam que isso aconteça,
0: Opa, tá? É Justamente
1: por essas tecnologias, né? De inteligência artificial, machine learning, digitalização, né? Ela não vai permitir que você crie, né? Que o Vinícius exista duas vezes no sistema.
0: Pois é, isso já ajuda muito, viu? <risos> muito e bacana.
1: Muito, e muito.
0: Bem, Grace, é, eu queria muito agradecer aqui a tua participação, mas o nosso episódio aqui já chegou... No finalzinho, ah, porém, tem mais uma, única, uma última pergunta aqui que a gente sempre faz aos nossos convidados e convidadas, uhum. que é o que cria todo o nosso contexto tecnológico aqui do, do nosso episódio. Então, bora lá. Uhum. Para Grace Góes, o que, que é a tal da computação em nuvem?
1: Ai, meu Deus. Eu posso falar de cloud?
0: <risos> Por favor. Eu vou falar do ponto
1: de vista... Porque, assim, são de dois pontos de vista. Um de tecnologia e outro mais pessoal. Tá? Okay. Do ponto de vista de tecnologia, eu não vou fugir muito, né? Porque eu não sou tão técnica assim. Mas o que é cloud, computação em nuvem para mim, né? Principalmente, é você pagar pelo que você consome. Essa é, o que eu acho que é a primeira definição. A segunda é você poder armazenar isso de forma que não seja física, e você poder acessar isso de qualquer lugar. Tá? Aí a gente fala aí de Spotify, a gente fala de várias outras coisas que têm esse, esse conceito de cloud computação em nuvem. Do meu ponto de vista pessoal, eu tenho uma frase, que eu não lembro de onde eu peguei, mas eu gosto bastante dela, que vale tanto para o profissional quanto para o pessoal, tá, Vinícius? Okay. Ela fala o seguinte, ó, é preciso ser leve como a nuvem para desfrutar das alturas.
0: Interessante, viu? Se
1: a gente levar isso para o ponto de vista profissional, o caminho hoje é a tecnologia em nuvem, é a computação em nuvem. Só assim você vai conseguir entrar nesse mundo imersivo e se preparar para, para o futuro e atingir é, outras alturas, outras dimensões. Quando a gente fala de outras dimensões, é ampliar o seu mercado de atuação, é conquistar novos clientes, é aumentar a sua receita, é né, aumentar a sua rentabilidade. Então é preciso ser leve como a nuvem para desfrutar dessas alturas. Quando a gente leva isso para o lado pessoal, né, o que é a altura? Qual é o seu objetivo pessoal? É viajar o mundo inteiro, como no meu caso, é casar, ter filhos, é se, se formar, né, enfim, que seja. Você precisa ser leve, você precisa entender o que está na sua volta, você precisa sonhar, você precisa estar nas nuvens, né, tem essa, essa frase, não, eu estou nas, <risos> estou nas nuvens, Sim. né para que você consiga desfrutar das alturas, que são os seus objetivos.
0: Olha aí, maravilha, Grace. Compartilhado aqui a tua visão também. E eu queria muito agradecer por todos os insights compartilhados aqui. E até o próximo episódio, viu?
1: Contem comigo. Adoraria estar aqui num outro também.
0: Maravilha. Bem, e você que acompanha aqui a nossa minissérie... Esse episódio não acaba por aqui, não é verdade? Continuamos debatendo esse tema e outros lá no nosso grupo do Papo Cloud Maker. Link na descrição. E se você chegou até aqui e gosta desse conteúdo, compartilha esse episódio. Acompanhe nossa minissérie Papo Oracle Cloud nas redes sociais. Agradeço a sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?